0: 美国的听众朋友，大家好！啊，现在我这边是夜深人静啊，小孩子也都去睡觉了。那我其实也只有用这一点的时间来给大家来聊这个随口说美国，也很抱歉哈、啊。这个从上一期到这一期又冷空了一周。那其实我的计划是每周末的这个时间段呢，应该要给大家讲一期。最近呢也比较忙忙碌碌，呃，其实我应该应该下一次呢再开一个专门的一期来聊一聊美国人的忙忙碌,碌碌。啊、呃，其实我之前觉得中国人很勤奋很忙碌，那实际上到了美国来左右邻居啊，包括自己，包括美国的一些朋友，呃，这个有交流起来，其实美国人民好像比中国人民更忙碌，好吗？这个呢，就是回头专门辟出一期来讲。那这期聊什么话题啊？这期的话题其实我上一期结束的时候就已经想到了，而且，嗯，那时候就想讲，但是慢慢碌碌嘛，然后拖到现在。这期的话题是美国人的自由与不自由。我之前也有看过一篇文章，然后它其中有一句话，就是也是。呃，聊美国的自由与不自由。他说，聊美国的自由，要从美国的不自由开始聊起。啊，我这个是很有感受啊。说句实话，我现在美国人的自由我是没感受到，因为我可能还没有到那个层面哈、啊，就是民主自由，这、就是民主政治的这个层面。但是呢，就个人生活来说，我首先感受到的是，确实是很多的美国生活的不自由。一一的跟大家聊一聊吧。我之前有一个同事，嗯，聊起美国人的不自由的时候，他是这样说的：，因为他是在欧洲待了七八年，在美国也待了七八年，当然回国又待了十几年，所以说他对于欧洲、美国和中国都很了解。然后他是这样描述美国人的不自由，他是把欧洲拿进来做一个对比。他说：“欧洲是什么情况呢？欧洲情况是人是自由的，但是企业是不自由的，就是你做企业是不自由的。呃，但是美国是企业是非常自由的，人是不自由的。呃，这怎么说呢？是这样子。他说，欧洲呢，其实有很多，比如说同性恋啊，就是最早也是在欧洲。”这个宣扬出来的，那当然，现在美国也对同性恋也是比较很开放的一个态度。呃，那欧洲比如说还有很多城市吸食大麻是允许的，啊，那当然还有很多很多的人的自由。但是企业不自由是怎么讲呢？就是欧洲的企业其实承担了太多太多的社会责任和负担。呃，关于员工的一些福利呀、啊，这个是非常非常高的，对于企业来说。呃，而且你不能辞退人，而且有很多很多的工会来保障这些呃职工的权益，那这些就会对呃企业来说造成很大的负担，一个是员工的礼，还有就是很多社会责任嘛，就是交税啊这些。所以说，他认为在欧洲做企业是极端不自由的，就是你不能辞退人。那么美国什么情况？是企业非常自由，就是你一块钱。也可以去美国成立一家公司啊，你平时怎么报税啊，他就怎么认你，他也不怎么查你，啊，所以说这企在美国企业是非常自由，税收也也比较低。那为什么说人是不自由的？那他当时就有聊到美国人的一些不自由，比如说啊，不能进什么色情场所啊，或者你你不能够说话之间。呃，给人家形成那种，比如说说黄色段子，你就你就不能随便讲，一讲人家告你性骚扰、啊，他就讲了蛮多的这种人的不自由。那那时候是我第一次说，哦，原来美国其实还有很多东西是不自由的，呃、啊，这这个是好几年前了。那我现在自己来聊这一期的时候呢，我就从我自己切身的一些感受来聊一聊。美国人的不自由吧？一个呢，公众场合不能不能大声说话啊，不能喧哗啊，小孩也是不可以的。像我们家小孩，有的时候因为小孩嘛，有的时候那当然你如果去儿童乐园这是可以，但是在一些公众场合，就是也很少看见老外小孩就是乱喊乱叫。那我们家小孩有的时候会歇斯底里一两下呢，我们赶紧要制止住。啊，那这个跟在中国就不太一样，嗯，中国小孩虽说很多携家带口到国外旅游的、嗯、这个家庭，就是到了外面会有不适应和不习惯。我们上次去也是全家一起出去，然后也带着老人，那老人嘛，就是有的时候会跟小孩之间那种，比如说。说话互动啊，都是就是比较大声的，嗯、呃，但是这一点来说，就是国外会比较，就是你在公众场合啊、呃，你稍微包括小孩大声说话，他会过来跟你家长说，哎，你这个小孩太大声了，你影响到别人。OK， 这是一个公众场合，然后呢，自己的住所也是这样，就是你不要以为说在你自己家里。你就可以大声的喧哗吧？也也是不可以的，因为如果是住在这个公寓里面，那楼上楼下有人嘛，隔壁有人嘛，你如果太大声了，他直接报警的，警察会过来说：“哦，你的邻居说你太大声了，你家里有发生什么情况吗？”哦，如果没有，请你小声一点。而且就是你家里如果太大声，人家就觉得这个家没有礼貌。那这样邻居呢对你的看法也是不同的，啊，那 OK， 那是这是公寓楼，那么那么像我们现在这样子住的是 single house， 是不是就可以大声说话呢？你可以大声一点啊，但是呢你不能说太大声，因为无论是什么样的状况嘛，你如果影响到别人，那这是一件非常非常不好的事情。呃，我前前几天。我隔壁嘛，新搬来一户邻居，他搬来没多久，那我就去那边，他也请我过去参观嘛，在那聊。哎、呃，他一开一口就跟我讲，哎呦，他说我们家有两个小孩，他说这个晚上有的时候呢会比较会会比较吵，会不会吵到你们？其实我是根本没听到他那边的声音，偶尔就是一两下你听听听得到一点点。那我们家这两个小孩呢，就更是歇斯底里。就是我有的时候也都很很担心会不会影响到周边邻居。那其实我们这一边大概每户都有阴谋的地啦，呃，前面隔着这个前院，那后面还有一个院子。但是，嗯，你如果是邻居跟你是隔壁的话，那其实就是一堵墙嘛，就是一个木栅栏。那这样子就是我们还是比较担心。偶尔小孩子在院子里面乱喊乱叫，会不会影响到别人？那我也立刻就跟他讲，我说我没听到你小孩的声音，就是你的小孩的声音没有影响到我。那我说我的小孩，呃，平常也有的时候会歇斯底里。我说会不会影响到你们？那他立刻说哦，没有没有。这什么意思呢？就是说在。住所里面，我们也都很注意这种自己的声音会不会给他人造成这种影响，啊，这个就是这个，那这个跟中国是不太一样的，国内呢不太没有注重这一点，更别提说小孩了，啊，所以说这个是一个，呃，你如果说不自由呢，这个也是一个不自由啊，你连大声说话都不可以，在自己家里还不能大声说话，是吧？这我觉得。呃，也你如果觉得它是不自由，那也可以说是不自由，那这是一个。比如说，那再说到住所哈、啊，就是在这边呢，都有前院跟后院嘛。那后院相对会好一点，有的有的时候你的这个房子的结构如果包过去了，有的时候后院在后面你看不见，但是前院就有讲究了啊。比如说你的树，你要一段一段时间啊，就是要把它修剪。如果你不修剪，那么这个 city 的人员工作人员过来，他帮你修剪。修剪完呢，给你开一个开一个非常贵的那种那种修剪费。你如果这棵树啊，就是你当然你当然说那我好我不栽树行吗？你不栽树更更麻烦，更不自由。他呢就是市政的，就是每家门口都规定的要有一棵树。你不栽树是吧？那个市政管理局的人过来，他帮你栽这棵树，而且呢，他帮你在这棵树玩，就是就是这棵树是不属于你的，是属于市政的，啊，那么当然修剪是他修剪，但是这棵树你是不能碰的，所以说也是更是不自由。那么再比如说自己家门口啊，因为从前院我就想到这个嘛，就是每像我这边是每周二。和周五是什么？是收垃圾的时间。那正常的都是星期一晚上和星期四的晚上把垃圾推到外面去，就推到呃前院的门口啊。我们正常垃圾有的是放在后院嘛，就是那种大的垃圾桶嘛。然后呢，嗯，收垃圾的车子是从前面的公路上，就是开过去，每家每户他就把这个桶。倒到他的垃圾车里面去，那你自己他是不会到里面来帮你拖的，你要自己每天晚呃每周一跟周四的晚上拖到门口放在那边，然后呃他把它回收。每周二早上他的车子一开过去一收网啊，原则上要求你如果在家的话呢，就是你要把这个垃圾桶及时的回收回来啊。那有一些。这个家庭，比如说好，我早上很早出门去上班，那你一回家你就得把这个垃圾桶拖回来。如果说你放的放到周三的上午还在，那么就有邻居会觉得你这家会影响到，会影响到他人，有的直接会报警，啊，就是警察会过来料理这个事情，也是很麻烦的事情嘛，也是不自由嘛，是吧？好，我们再说说了住住家的这种不自由，再说出行哈，比如说车子，车子一出去呢，几个比较典型的哈，第一，有小孩的要配儿童座椅啊，这个国内也是没有推行的哈，那但是在这一边是非常非常严格，你不是说我做做样子没有的，所有的小孩，比如说像我们家两个小孩，两个儿童座椅，一旦。被警察看到没有这个坐儿童座椅啊？你说你这个我绑着安全带，我把小孩抱在前面，这样肯定也是不行。有看到，反正小孩没有坐儿童座椅的，罚八百多刀，罚的非常重。然后呢，你出门哈、啊，带着小孩，你是不可以把小孩留在车子内的，就独自把他留在车子内。叶子的一个同学就聊到。他的一个朋友的刚刚发生的一个事情，那也是一个华人的妈妈，她是去超市买东西，买完东西呢，跟小孩一起出来，哎，发现有一袋东西忘在超市里面了，那么他就把小孩留在车子里面，迅速的去车呃去这个超市里拿他那袋东西，等他回来的时候，警察已经出现在他的车前面了，那结果是非常非常非常麻烦。也就是说，这边的人啊，一看到这种情况，立刻报警。警察也是非常快的时间会赶到现场。当然，还有我上一期有有聊到的，就是车子类是不可以吸烟的。就当有小孩的时候，是不允许吸烟的、啊。这个也是规定的非常严格。在美国是这样子，就是反正这些不违呃这些违法的事情、不合法的事情，你一旦犯了，肯定是有非常重的处罚等着你啊。所以。在美国，大家都很怕违反法律，啊，也都很尊重法律，啊，这个这一点上，我是觉得国内有一些东西也是要学习的。就他会罚到你什么呢？不是说，啊，你有钱，他是罚到你觉得要接受了这个教训才行。所以说都是非常非常重的。比如说喝酒，啊，小孩子不可以喝酒，啊，二十一岁以下的小孩不能喝酒。就是卖酒的也是非常谨慎的。这边各国的人都有啊，有的这很小十几岁，胡子就一大把，曾经就发生过这种事情，就是看上去一个很老的那个过来，结果他没有就没有去看他的 ID， 啊，真正所有买酒的，再老都要出示 ID， 为什么呢？有的看上去很老啊，结果你就十九岁或者二十岁，我把酒卖给了你，你是就是就违法了嘛，啊，这个。对于店家的处罚是会罚到，是会罚到他亏一大笔钱的。还有就是，也是关于小孩的， 1 2岁的小孩呢， 1 2岁以下的小孩是不可以独立在家里的，都不要说留在车子里，在家里也是不行的。所以我，我我一个朋友，他呢，偶尔他的小孩大概是10岁，啊，其实10岁的小孩，嗯，在家里完全自理是没有太大问题的。那所以说，他有的时候下班迟了，小孩早一点回到家里，他就跟小孩交代，电话是不要去接的。OK， 就是，嗯，有的时候是这样子，就是说有一个电话打来，也许是打来是其他的事情，小孩接，小孩接他会叫你，哎，你是不是叫你大人来接？他说我大人不在家，嗯，这种情况有一些人打过来的人就会直接报警。让警察去你家里去了解这个情况。那还有就是这个教育小孩了。那在中国是是这样的：，这我的小孩，我怎么教育是我的事情，天经地义啊！你其他人根本是没有插话的这种机会。嗯、啊，所以说在中国很多就是体罚嘛。那小孩其实呢，这个都是一样的。你是你你不可能说是美国的小孩特别乖啊。也是很不乖的。我我的小孩，我有的时候经常我经常跟他对话是这样子：我能打你吗？他说不行。呃，就是就是，当然我也不是说这个，我也是半开玩笑跟他讲这个。但是有的时候真的很生气，但是不好意思，你绝对不可以动手啊，甚至这个稍微严重一点的身体接触，就是就是有的时候是这样子，我那个小孩。也是他不乖嘛，然后我我没有想打他的意思，但是呢，我做出那个举动，他立刻说：“你不要打我啊！”我也没办法。不是还有一个故事吗？就是说那个，就是在上海机场，呃，就一个妈妈和一个小孩的对话是：这里现在是中国了，我可以打你了哈、啊。我我觉得很多的家长确实是有一种这种想法，因为。你你在美国，你无计可施嘛？你又不能打他，有的好说又不行，哎，这个也是没办法。当然这一点来说，我不是说打小孩对哈、啊，但是我只是说，啊，有的时候真的是很很生气啊，但是法律是这么规定的，你就不能做违法的事情。那还有就是车子，呃，叶子遇到一些事情，就是他这边是这样子，就是所有的车子的。就是朝向哈，比如说靠右停止的，呃，靠右停的车子的车头是必须朝向前方的。但是国内我们经常是这样子，就是，嗯，靠右的车子有的时候车头是倒的嘛。那这种情况呢，在美国也是违法的，也是不允许的。嗯，一旦出现这种情况，立刻就会有人，就是旁边是稍微路过的人，就会过来跟你讲，哦、呃，你这个车子。不停呃停停的方向错了，你如果不听，他立刻报警，警察就过来了。而且这种是有的时候极小的小路，就是你比如说你在大马路上，那你也很难说到对面的停车道停了一个相反方向，是吧？但是你有些小路啊，也就是说在在自己的家门口，甚至啊、呃、你也必须靠右的车头是朝前的。叶子就遇到过这个事情，那就是车子方向不知道怎么回事停反了嘛。旁边立刻就有人说：“你的车子方向停反了。”嗯，那叶子也没办法，那赶紧把车子回头又掉了一个头，然后呢就跟车里面的就是我岳母说：“你看，你看，美国人就是这么三八。嗯”啊，其实这也不叫三八，他就是这个样子啊！一发现有违法的事情，所有人都会站出来。没有什么能够阻挡。随口说美国的朋友们，大家好。嗯、呃，现在呢，大家还可以通过关注我的公众号来看更多的内容。呃，我的公众号的名字是无限空间，微信公众号的名字是嗯、呃、大写的 L 一二零一零零一一五。这个公众号里面含有随口说美国的一些内容。就是我拍的一些照片，以及我在随口说美国中提到的一些画面，当然也包含了我个人的一些文章、观点、旅行的一些照片。欢迎大家关注，谢谢。那当然，这些都是嗯一些法律规定的一些事情。还有很多的不自由，其实是社会的一种约定俗成了、啊。它其实当然，美国的法律已经规定的规定到非常细了，但是呢，还有一些东西，呃，我觉得是一种无形的非法律的一种压力，啊、呃，其实也是造成了一种不自由。比如说什么？比如说你，嗯，不好去穿那种超出身份的衣服、服装啊、呃、牌子啊 ，OK。嗯，我记得之前有一篇文章嘛，就是说，这个在美国的职场呃，这个一个也是新移民嘛，反正，呃，进入美国的职场，然后呢，穿了一件跟他的职务不是很相称的牌子，就是他的那个牌子是他的主管应该穿的，他不应该穿那个牌子，然后就被同事，嗯、就是给孤立起来嘛，就觉得这个人就是。看你，人家看你觉得这个跟国内不一样，就国内呢是就是说人靠衣装，马靠鞍嘛，就是哎你穿的好，人家就觉得嗯你这个层次很高，但是嗯、呃、国外是不一样的，就是你自己属于什么层次，你自己应该很清楚啊，你周边的人、朋友、同事也应该很清楚。你突然间哪一天穿了一个跟你衣服、跟你职场的这个层次是不一样的身份的衣服，那就别人觉得你很奇怪嘛，就就就会孤立你啊。所以说这个也是你也可以把它当成一种不自由吧，是吧？你等啊、哦，好衣服都不能穿了，好包包都不能拎了，哎，不好意思，确实就是这个样子。我之前说过，这种美国人对于奢侈品牌的。一个一种一种观念，当然，他这个呃，就是很多种因素造成的。有这种社会习俗，比如说，你你开的是很好的宝马，那你报税是不是报了相应的税啊？当然，有些人呢确实是高端人士，但是全部配套，他是穿好的牌子的衣服，开好的牌子的车，当然他也报了很高的税呀、啊，是不是？美国的税是非常重的，百分之三十几的税，是吧？你你要交这么多的税，你才能够才能够开这种车子啊，周边的人才不会有歧视的异样的眼光看你啊，所以这个就是美国，所以在美国最保值的车子是 Honda 的车子，就都不是什么奔驰、宝马。我这边一整条街。只有一户人家开了一个宝马，呃，全部都是开日本车啊、呃，也有开 j e p 的，嗯、呃，但是基本上都是日本车，嗯、呃，因为大家都觉得住在这边，因为能够住这条街的，他其实大家的经济实力都差不多，所以说大家其实都开差不多的车。你要是突然间这边停一部保时捷。人家就觉得这户非常奇怪，你能开得起保时捷，怎么不搬到那个高档社区去啊？你为什么住在这里啊？哼，就是搬到那个一栋房子四百万的那个地方去啊，是吧？但是问题是，四百万那个地方也很少见到保时捷，大部分也开的也都是也都是，比如说雷克萨斯啊，大概是这种牌子。所以这就是美国。你要炫可以，你全方位的炫，你要交足你该缴纳的社会责任，就是税收，那你可以炫。啊，你要是报税又是报的很少，又开了一部很名贵的车，那不好意思，有可能税务局下一波盯上的就是你。所以说，这个就是综合的形成了这种，你也可以称为不自由吧。还有一些什么呢？比如说，这个你去。国家公园去玩，哎呀，很不自由啊！怎么呢？连手机信号都没有，因为他们对于国家公园的定义就是纯自然，就是里面没有任何人工的痕迹，所以相应的那个基站也就不能够建进去啊，甚至里面是没有垃圾桶的，你垃你那个随身的垃圾要带回来，当然。他进那个国家公园的那个 office， 那个那里是有啊、呃，所以说你在那边要扔一次垃圾，然后带出来扔一次垃圾。你如果在国家公园里面敢乱扔垃圾，不好意思，这是违法的事情。所以说，你如果认为这个不自由，那就也不是也是不自由啊，哪里有中国那么自由呢？是吧？这个开一个 party 玩，海滩上几吨的垃圾，非常自由啊，随便扔啊。唉，所以说，你要觉得这个是不自由，那就是不自由咯，反正美国呢就是这个样子，而且美国的身边的人哈，就是他的他的全体人民，这种主人翁的意思是非常强的。他这种还不是说我们一开始就上纲上线，所以说中国人讨论事情就是很多立刻就讨论到很很宏大的事情。国家大事啊，这个领导人该怎么定啊？那但是，嗯，这边的人呢，他就是都是从身边很小的事情，比如说，你的邻居，你要是发现你的邻居有什么嗯违法的事情，你就可以报警啊，就是这么小的事情，啊，因为你要维护整个小区的一个一个外观嘛。呃，这边是这样子，如果说为什么说每家每户草皮呀、啊？呃、嗯，要求你要定期的这个割草皮，要定期的维护花花草草。因因为如果一户这个看上去很不好看，影响外观的话，它整条街的房价都会降，都会降的。就像那个那个那个、那个、那个叶子带我去看了一些嗯比较比较低端的一些社区。那个面积也不小啊，但是呢，你去看到那个草皮都是都是比较荒芜的，缓缓的，那还不是说完全没有草，还有草，都是缓缓的，就不像我们家门口有维护嘛，就每周有割一次草，缓缓的。那叶子就说，你看这边的房价一定不高。那所以说，邻居们对于这种，嗯，前院的花花草草的维护啊，还有你垃圾桶有没有定时拖回去啊，那个都是。很很苛刻的，啊，像我这个社区还算好，因为，呃，大部分还是华人嘛。那你如果搬到那个欧洲人、以色列人的那种社区，啊，德国人的社区，那是根本你有钱都很难住得下去。曾经有一个我的一个朋友也是，他买了很贵的房子，也是买了几百万的房子，结果他还住了半年是住不下去，三天两头被邻居告。为什么呢？就是就是有些这个这个草皮没打理啊，有些小狗又怎么样啊？然后呢，噪音又影响邻居啊？有钱没用，最后乖乖的把这个房子卖了退出来，因为他也觉得他自己和周边的邻居啊不和谐，就是也住不下去，所以这个就是美国，这就是美国的不自由。那么，嗯，之前呢聊了这么多的不自由，呃，从呃对于新到美国生活的人来说，他他确实是，呃，我我这里目前哈、啊、丝毫没有赞美这种不自由的想法，但是呢我还是比较理解的，啊，为什么呢？因为你。你确实，邻居，我们这边是安安静静的嘛。我们家就是到了，无论是晚上还是白天，很安静啊，听得到小鸟在叫，是吧？那这种环境，如果邻居大声喧哗，那确实是会会影响到我，是吧？那那这个就是说，如果在国内，那是没办法嘛。那大家。都没有去讲究这个，但是你到这边，大家一讲究完，你其实也可以从这里面得到自己的好处。OK， 我不影响别人，别人也不影响我，是吧？那么花花草草的打理，树的打理，你自己花点钱打理漂亮，整条街都漂亮。像其实我们家，呃，算是就是说，就是符合他们的最低标准啊。反正我们也该做的也都做了啊，这个。草皮一周割一次啊，树也有打理啊，那后院也栽一些花啊，这个垃圾桶呢也定期拖回来。那绝对不是说做的好的，那做的好的，我们再往那边的几户，就是确实是白人，在这一点上那是做的很好。它的树，那种紫色的开紫色的那种花非常漂亮。树下面还种了各种一圈一圈种出来的那种，呃，奇花异草。我我们家小孩都很喜欢跑到他那边去去玩嘛。那谁不喜欢这种邻居呢？是吧？我也很喜欢这种邻居啊。所以说，我觉得哈、啊，就是，嗯，反正目前感受到的，呃，确实还是不自由。但是这种不自由，我是比较能理解的。也尽量的去能够去克服自己原来的一些原来的一些观念，能够去入乡随俗吧，这个能够去遵纪守法，啊、能够去融入这个社区啊。我们不说融入美国这个太大了，我只要融入现在我住的这个社区就好了，啊，这个就是。我对于美国的不自由的一个阐述，以及我对美国不自由的一种理解，好吧，这一期呢就讲到这里哈，谢谢大家。